0: Как так получилось? Просто Макс из гоночной семьи, мать – бельгийская картингистка, отец – Йос, нидерландский пилот, откатавший 8 сезонов Формуле 1 В момент дебюта Формуле 1 у Макса Ферстапина не было водительских прав. Макс не снимал шлем, чтобы никому не показывать слезы, и тиранический подход Йоса вызывает массу вопросов. Многие учебники пилотажа утверждают – быстрейшая траектория – геометрическая. В теории – да, но на практике за поворотом следует что-то еще. Пилотажный стиль Ферстаппена заточен под уход от ошибок, поэтому Макс и рвет в Формуле-1. Всем физкульт-привет! Меня зовут Роман Антонович, и я спортивный журналист Латвийского радио 4. Спорт многогранен, и он открыт для всех – профессионалов и любителей, болельщиков и их соседей. В подкасте «Спорт сегодня» мы будем говорить о спорте, узнавать о спорте и даже заниматься спортом. Слушайте, подписывайтесь и делитесь. Эти действия, кстати, тоже считаются спортивной активностью. Для начала, вот вам фотография. На этом кадре совсем еще юный Макс публично засветился в паддоке Формулы-1 на Гран-при Бельгии 2000 года. Он пришел в гости к Михаилю Шумахеру. На тот момент до третьего дня рождения Макса оставался месяц. Кажется, тогда будущий соперник Хэмилтона еще даже ни разу в карте не сидел. Как же так получилось? Да просто Макс из гоночной семьи. Мать – бельгийская картингистка Софи Кумпен. Она выступала на международном уровне против будущих звезд Формулы-1 Дженсона Баттона и Джан-Карла Физикеллы. А отец Йос – нидерландский пилот, откатавший 8 сезонов в F1 за Бенеттон, Симтек, Футворк, Тирел, Стюарт, Эроуз и Минарди. Лучший период карьеры Босса пришелся на дебютный сезон в Бенеттоне, тогда Йос дважды поднялся на подиум и как раз тогда же подружился с напарником по команде Михаэлем Шумахером. Даже после прекращения сотрудничества в итальянской команде они поддерживали отношения, регулярно встречались с семьями и развлекались. Однажды Йос подарил даже Михаэлю ягодное ружье. И если Йос не стал супергонщиком, особенно на фоне Михаэля, то теперь Мик Шумахер — аутсайдер в хаосе, а Макс — самый популярный пилот F1 и настоящая величина. Как иронично. Ладно, ладно. Макс Ферстаппен — уникальный пилот современной Формулы-1, и с этим не поспоришь. Он самый молодой победитель Гран-при в истории и обладатель рекорда молодости в момент первого появления на Гран-при. А еще он звезда Red Bull, которой не пришлось преодолевать все трудности молодежной программы концерна. В 2021 году после 7 лет выступлений в Формуле-1 Макс стал 34-м чемпионом мира и первым от Нидерландов. Однако, вопреки всеобщему мнению, на пути к вершине автоспорта Максу выпали настоящие испытания в жизни. Чтобы понять любого человека, надо заглянуть не просто в детство, но и в историю семьи. А у Ферстаппена жизнь была нелегкой. Никаких богачей или людей со связями в роду не обнаружено. Прадед Макса Сьев жил в селе в голландской провинции Лимбург. Вместо дома он использовал трейлер, стоящий рядом с его же свалкой – так он экономил деньги на жилье ради развития бизнеса. У Сиофа и его жены было трое детей, так что им приходилось умещаться в тесном пространстве. Улучшить ситуацию сумел старший сын франца он выбрался в соседний городок Манфор, позднее у него родились мальчик Йоса и девочка Герда. Внуки навещали бабушку и дедушку по праздникам или выходным, наслаждаясь свободой. Но скоро грязное безделье перестало интересовать Йоса. После первого причастия, сразу после выхода из церкви, восьмилетний мальчик увидел картинговый заезд. Ему повезло, семья Ферстапинов приняла судьбоносное решение и Йосу подарили первый карт. Он впечатлял конкурентов с первой гонки, а выступление в картинговом заезде в Генке произвело фурор. Франц же тем временем проводил часы в гараже рядом со свалкой, работая над картом сына. Для него гонки были в новинку, поэтому все требовало тщательного изучения. Франц увлекался разными видами спорта — велоспортом, футболом и дзюдо, но всю жизнь видел лишь одну цель — победу. Он поэтому отчаянно стремился помочь Йосу и поэтому стал ездить по Европе, когда сын начал выступления в разных странах. Но бывший пехотинец обладал тяжелым характером. Франц не давал сыну права на ошибку. Однажды Йос разбил карт во время одной из гонок, и в отместку отец запер парня в фургоне, в котором они разъезжали по Европе. Йос даже стучал в окно, но не получил свободу, пока гнев Франца не утих. Гонки сами по себе очень дорогой вид спорта. Было трудно в них участвовать, и семье Ферстаппинов приходилось жестко экономить. Например, они редко ездили в отпуск, чтобы откладывать на увлечение Йоса. К счастью, менеджером ферстапина стал Хуб Роттенгаттер, голландский экс-пилот Формулы-1. Он-то и привел мальчика из Лимбурга в F1. Йос Ферстаппин многим запомнился из-за страшного пожара на Гран-при Германии. В результате происшествия молодой гонщик получил ожоги, но уже через две недели финишировал на подиуме, а в следующей гонке еще раз стал третьим. Это были лучшие достижения Нидерландов в истории чемпионатов мира. В семье Ферстапинов говорят так. «Макс не зашел бы так далеко без Йоса, а Йос не зашел бы так далеко без своего отца». Правда, их отношения оставляли желать лучшего – Франц и Йос не раз сталкивались друг с другом, вплоть до физических контактов. Макс тоже был настроен против деда. Сам Макс Ферстаппен рос в бельгийском Массейке, так как его мать София родом оттуда. Правда, в итоге Макс выбрал все-таки нидерландскую гоночную лицензию. Неурядицы в семье юного пилота продолжались и в 2008 году, когда родители Макса развелись. Парень остается с отцом, сестра с матерью. И Йос полностью начинает контролировать карьеру сына. Крайне жестко. Он выкидывал Макса из машины на заправке, сам возил его по Европе и не давал пропускать картинг. Карьера Макса началась вообще с обычного детского каприза. Увидев ребят, катающихся на картах, он со слезами попросил у мамы такой же. Наплакал. Вскоре родители купили парню первую гоночную машину, но ее стянул время, считая, что гонка Макса можно будет допустить только с 6 лет. И дебютировал младший Ферстаппин еще позже, в 7, однако тут же выиграл. Соперники при этом были старше на 2-3 года. Йос всегда находился рядом с трассой, особенно в дождь, ради совета Максу в нужное время. Он указывал сыну на ошибки и помогал будущему победителю гран-при развить технику пилотажа. Однако Йос увлекся карьерой сына больше него самого, и планка оказалась очень высока. Как-то... Раз Макс пришел со школы и сказал «Пап, пойду поиграть в футбол с ребятами в парке». Но отец уже приготовился к отъезду. «Ничего подобного», — ответил он, — «Нас ждет картинг». Макс не хотел идти, но дать отпор отцу он не мог. «Нельзя дать однозначный ответ, правильно или нет», — делал Йос. Ведь он, по сути, вложил в развитие карьеры Макса полмиллиона евро. За технической помощью обратился к друзьям, у которых была своя кровельная компания. Они же занимались настройками картов, а с помощью Йоса доводили машины до совершенства. Макс же тем временем зажигал на этих болидах. Йос реально отдавал все силы карьере Макса. Они вместе разъезжали по Южной Европе. Отец за рулем, сын то сидел рядом, то спал на заднем сидении. На трассе бывший пилот F-1 не выпускал из рук секундомера и следил за каждым кругом. Правда, порой ферстапин старший слишком увлекался. Об отношениях в семье Ферстапина вообще циркулируют рассказы, о которых мечтает ювенальная юстиция. Иногда казалось, что Йос издевается над сыном. Например, если шел дождь, а Макс забыл дождевик или зонт, то Йос ничего не делал. Ему было все равно, что мальчик промокнет. Если же Макс слишком долго ждал, прежде чем обогнать соперника, то после гонки Йос обязательно орал на него. «Черт возьми, тебе нужно было действовать резче!» Макс не снимал шлем, чтобы никто не видел его слез. А в сентябре 2012-го 14-летний парень разбил машину при попытке вернуть лидерство в гонке. Когда Ферстапины встретились, отец просто молчал. Йос отказывался разговаривать с сыном целую неделю. Ничего не напоминает отношение Франца и Йоса в свое время? Да, как мы видим, далеко не совсем педагогично, но, но при этом Макс выиграл в картинге все, что только можно, и был готов к переходу на более высокий уровень. Позже он так скажет о своем детстве. «В Формуле-1 меня ничего не удивляло, потому что никто не относился ко мне так же жестко, как отец». Первые серьезные проблемы встретили Макса и Йоса в «Формуле-3». У них не хватало денег для выступлений, когда приблизился крайний срок подачи заявок на сезон. Для участия требовалось полмиллиона евро, а 16-летнего гонщика никто не хотел спонсировать. И вот в последний момент старый агент Йоса, Хуп Ротенгаттер хлопнул рукой по столу и заявил «Мы это сделаем!» Макса зарегистрировали как пилота «Формулы-3», Роттенгаттер вложился в младшего Ферстаппена, именно он купил болид за 150 тысяч евро, и Ферстаппена младшего переход в Формулу-3 очень сильно вдохновил. Он прямо сходу начал выделяться, и уже в марте 2015-го в Мельбурне Макс стал самым молодым пилотом в истории Формулы-1. Ему на тот момент было 17 лет и 166 дней первые годы формулы 1 Ферстаппен жил в гостиничных номерах вместе с отцом. Автоспорт это конкурентная среда, и без знания правил можно серьезно испортить карьеру. И Йос очень в этом плане помог Максу. 15 мая 2016 года Ферстаппен-старший наконец-то обнял сына отчасти. Его надежда, 18-летний пилот Red Bull, выиграл дебютный гран-при за топ-команду. Сегодня Макс – это настоящий бренд, и ЕОС жестко контролирует публикации в средствах массовой информации. Так в 2016 году журналист Формулы-1 Андре Хугебум написал биографию Макса и отправил Ферстаппину экземпляр, чтобы тот убедился в правдивости написанного. Правда, в бизнес-команде голландцы остались недовольны и решили книгу с рынка изъять. Причина проста. Используемые портретные фотографии якобы повредят росту популярности Макса. Точка. Издатель биографии предлагал компенсацию в размере 10% от чистой выручки, еще что-то, но сторона Ферстапина на соглашение не пошла. Или вот другой случай. Реклама онлайн-супермаркета «Пикник» 2018 года. Ее снимали в пародийном стиле по мотивам рекламы сети Джамбо и использовали двойника Макса. Джамба это, кстати, генеральный спонсор пилота. И когда команда Ферстаппенов выиграла в суде и потребовала 150 тысяч евро, выплату которых, правда, потом отменила новая апелляция, показали, насколько серьезно в этом отношении настроены Ферстаппены. И известно даже, что запрещено, на полном серьезе, создавать фан-клубы Макса. Вот так. Но... Не всегда действие менеджера Макса выглядит плохо. Например, именно ему принадлежит идея оранжевых футболок для фанатов на гонках. И спустя пару сезонов сейчас эта оранжевая армия, приезжающая на гран-при в разные концы света, достигает нескольких десятков тысяч. За первые годы в больших гонках Макс изменил автоспорт больше, чем многие пилоты за всю жизнь. Контракт Red Bull с 16-летним гонщиком не просто шокировал общественность в свое время, но и подтолкнул другие команды к поиску молодых талантов. ФИА на этом фоне всерьез забеспокоилась из-за подобной тенденции и перед сезоном 2016 года, когда контракт уже был заключен, изменила правила выдачи суперлицензии, то есть разрешения для участия в Формуле 1. Молодой Ферстаппин получил ее в качестве исключения в то время в комиссии многое решали представители команд. И с тех пор пилот должен достигнуть 18-летнего возраста и иметь водительское удостоверение. А когда Макс получал суперлицензию, этого не было. Также после Макса ввели новую бальную систему для перехода в Формулу-1 нужно накопить не менее 40 баллов в определенных чемпионатах. То есть сходу так в Формулу-1 не запрыгнешь, каким бы толстым ни был твой чемодан. И причем количество баллов за титул в каждой серии свое. Например, за победу в Формуле-2 можно получить сразу 40 баллов, а в американском Наскар только 15. Еще одно изменение, которое последовало в том же году, звучит так. Среди коллег по треку... Макс быстро получил репутацию агрессивного юнца, и пилоты приходили в ужас от его жесткой обороны. Макс не стеснялся смещаться на торможениях и рисковать столкновением с конкурентами. Из-за действий Макса по радио орал даже обычно спокойный Кими Райконин. «Слушайте, да Макс Ферстаппин вместе с Йосом Ферстаппином живет. Какого Райконина ему бояться?» Глава дирекции ФИА Чарли Уайтинг, тем не менее, внес поправку, которую потом назвали правилом Ферстаппена. Гонщикам запретили смещаться на торможении при обороне позиции. «До этого правила существовало искусство обороны и атаки», — сказал Макс. «Но это в прошлом, потому что теперь мы ничего не можем делать. Мы больше не можем защищаться. Вот что я думаю». И все же правила это признали слишком жестким. По инициативе стратегической группы перед сезоном уже 2017 года поправку переформулировали, запретили смещаться с изначальной траектории более одного раза, а гонщиков обязали оставлять место между своим болидом и границей трассы для соперников. Еще с того момента каждый эпизод решили рассматривать отдельно, а штрафовать только в случае серьезной опасности маневра. Еще один скандал произошел в 2019 году в Мексике. Ферстаппин практически взял первый пол в карьере, однако вмешались желтые флаги из-за аварии Вальтера Ботоса, Вернее, как вмешались. Макс поставил лучший круг еще в первой попытке, так что вынужденные замедлиться другие пилоты уже не могли отобрать его у голландца. И номер 33 сам зачем-то решил не тормозить при виде желтых флагов. Самое нелепое, пока судьи расследовали инцидент на пресс-конференции, Макс внезапно провокационно ответил одному журналисту. А что, разве похоже, что я замедлился? Нет. Долго думать тут не стали и моментально выписали пилоту Red Bull штраф. Он опустился на четвертое место, а Пол ушел Шарлю или Клеру из Феррари. Сам Макс приехал только шестым. Кстати, в том же году в Китае Ферстаппин серьезно обиделся на других пилотов. Ему не понравилось, что в квалификации многие, например, Себастьян Феттель, обогнали его перед быстрым кругом, нарушив тем самым джентльменское соглашение. И тогда Макс заявил, «Что ж, отныне в квалификации я буду их точно так же, вот точно так же. Запомню, как они себя вели». Оказалось, голландец не шутил. Позже он не раз мстил соперникам, и яркий пример – конфликт с Романом Грожаном на Сильверстоуне в 2020-м. Во время быстрого круга Ферстаппена пилот Хас случайно оказался в быстрой связке поворотов, и Макс бросил газ. Ферстаппен постепенно набрал невероятную популярность. В его честь назвали трибуны на таких автодромах, как СПА, Шпильберг, Хокинг-Хайм-Ринг и даже британский Сильверстоун. Да что там, первая победа Макса настолько взбудоражила голландцев, что в его честь фанаты под прозвищем Pit Stop Boys даже записали специальный трек «Супер Макс». Организаторы не могли пройти мимо зарождающейся звезды Ферстаппена. Формула-1 с удовольствием договорилась с голландцами на три года о проведении Гран-при Нидерландов на трассе Зандворд. Первый этап ожидали в 2020 но, как мы знаем, пандемия изменила планы, пришлось подождать еще годик. И это того стоило, ведь Макс приехал на трассу в качестве реального претендента на титул, потому и поддержка у него была соответствующая. Трибуны просто тонули в оранжевом цвете. А успехи Ферстаппена, он, кстати, взял Пол и одержал победу, фанаты отмечали той самой песней «Супер Макс». <музыка> Гоняться приходится не только на трассе, но и вне ее. С помощью симулятора – Пилоты изучают конфигурации трассы и вместе с командой подбирают базовые настройки. Но вот у Макса Ферстаппена особое отношение к виртуальным гонкам. «После возвращения с гонки первым делом я вновь проезжаю трассу в своем мини-симуляторе», рассказывал еще 17-летний Макс в свой первый сезон F1. «Делаю это для удовольствия и немного для практики. Я занимаюсь симулятором 3-4 раза в день, без остановок». Останавливаюсь лишь для изменения настроек. Удивительно, но реалии Формулы-1 подход Ферстаппина не изменили. Он все так же беспрерывно проходит на ассимуляторе круг за кругом, даже после тяжелейших этапов. Работа на ассимуляторе близка к реальности. Рулевое колесо откликается так же, как в настоящей машине. Перегрузки, конечно, здесь чуть меньше, но в остальном все очень похоже. Здесь можно искать грань возможного своей машины и свою собственную физическую грань. Можно понять как нужно и как можно действовать на той или иной трассе. В общем, без симулятора современную Формулу-1 себе сложно представить. И как идеальный пример, вот, пожалуйста, Макс на следующий день после Гран-при гонял, стримил и полночи отвечал на вопросы зрителей серии про Сим. К слову, а 33-м номере Ферстаппена, о котором мы здесь несколько раз упоминали. Макс выступает под этой цифрой с первых дней в Гран-при и даже не особо задумывался над выбором. Под номером 3 он гонял еще на всех своих болидах в детстве, но вот к приходу Формулы 1 этот номер был забронирован Даниэлем Рикьярдо, так что Макс просто взял и добавил другую тройку. 33. Вроде смотрится симпатично. Правда, в то же время Макс признал, что если выиграет титул, то вернет формула Формулу-1 чемпионский номер один. Льюис Хэмилтон все эти годы отказывался менять свой номер 44 на единицу. Ну что ж, Макс теперь эту ситуацию исправил. И еще один вопрос, который, пожалуй, терзает многих. Почему Макс Ферстаппен так быстр? Какие фишки пилотажа сделали его главным конкурентом самого титулованного гонщика современности, чем номер 33 походит на Райконе, на Шумахера и Джеки Стюарта. Основа гоночного стиля Ферстаппена – в траектории. Они – золотой стандарт Формулы-1, хотя Льюис Хэмилтон пользуется другими. Но сперва, так на всякий случай, нужно проговорить, что такое гоночная траектория в повороте. Это вообще фундаментальное понятие в автоспорте. Гоночная траектория – это линия или кривая, позволяющая проезжать вираж или отрезок трека быстрее всего. Не с наивысшей скоростью, а именно быстрее, то есть за наименьшее число секунд. Абсолютные показатели спидометра на входе в поворот, апексе и выходе имеют второстепенное значение. Важна именно общая оптимизация. Если где-то можно сбросить сильнее, чтобы потом удобнее разогнаться, то именно так и надо делать. И потому... Этот показатель не постоянно, он зависит от остроты поворота, длины последующей прямой и даже качеств машины. Многие учебники пилотажа утверждают, что быстрейшая траектория геометрическая. Это такая плавная дуга, вход, касание внутренней стороны поворота, там как правило находится апекс, место середины виража и выход по дальнему радиусу. При движении по ней пилот меньше и плавнее поворачивает, двигается по внешнему быстрому радиусу, использует меньший ресурс шин для преодоления инерции и поддерживает максимально возможную скорость. И такие траектории называют У-образными за их плавный внешний вид. В теории они правда быстрейшие, но только при одном условии. Речь идет только об одном повороте в отрыве от предыдущей и последующей дистанции. В реальной жизни за любым поворотом следует еще хоть что-то, поэтому главная философия гонок немного меняется. С целью по достижению наивысшей возможной скорости в каждой точке траектории на максимальную скорость именно на выходе из него. Тогда можно выжить несколько дополнительных километров в час на последующей прямой. Поэтому идеальная гоночная траектория и диктует поворот, и диктует попадание на апекс немного позже геометрической. Так поворот спрямляется для более раннего разгона от апекса на выход и на последующий прямой достигается более высокая скорость. Такие траектории более сплюснутые, и поэтому их называют в образными Правда, Льюис Хэмилтон, например, использует менее обычные У-образные траектории, как и Карлос Сайнц и еще несколько гонщиков, выстраивающих гоночный стиль вокруг аккуратного обращения с шинами через руль. А Ферстаппин пользуется более резкими траекториями. Они требуют максимальной стабильности на точках торможения с целью попадания на желаемые апексы и многочасовая практика в том числе и на симуляторах, помогает ему не перебирать на входах и выдавать точные и чистые выходы из поворотов, из круга в круг. На самом деле, скажу вам по секрету, Макс тормозит рано, а не поздно, как считалось раньше, а резкость работы рулем он обратил в преимущество. Обычно V-образные траектории предполагают позднее торможение с целью максимизации времени на прямых для отыгрыша дополнительного времени. Поэтому в первые годы ферстапе на Формуле-1 экспертное сообщество называло его стиль таким «аквадраченным» и с учетом его агрессии и смелости записывало в шорт-лист выбирающих последний возможный момент для замедления. Однако детальное изучение пилотажа Макса в последние годы по мере укрепления его амбиций на титул показало, что на самом деле – номер 33, не стремится соревноваться с Леклером, Ботосом или Хэмилтоном в моменте нажатия на педаль, за исключением схваток, конечно, колесо в колесо. Более того, даже напарник Ферстаппена Чека Перес способен обыгрывать нидерландца на замедлениях. Ферстапин подходит к логике поворота по-другому. Создает нужную платформу машины для более комфортного преодоления Апекса. Его восприятие примерно такое – так, нужно вот сейчас снимать ногу с педали. О нет, 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 сцепление изменилось, будет много избыточной поворачиваемости. Так, подержу еще немного. На каждом круге он оценивает каждый поворот заново в моменте. И тормозит в абсолютно точный момент в каждом повороте на каждом круге, чтобы создать желаемый уровень наклона или выравнивания платформы машины. И давление с педали он тоже убирает в таком же стиле чтобы подгонять поведение болида под свои желания. Причем вряд ли он все это обдумывает или сознательно оценивает. Нет, сейчас он просто оперирует на ощущениях в моменте. Макс обладает уникальным пониманием того, как выжить все на торможении, на входе в поворот и на апексе. Остальные пилоты не могут приноровиться, у них другой стиль пилотажа, а у Макса стиль пилотажа называется чемпионским. Теперь... Из всего этого напрашивается простой вывод. Пилотажный стиль Ферстаппена заточен под уход от ошибок, потому Макс и рвет в Формуле-1. То есть, по сути, номер 33 взял V-образные линии и натянул на них точки торможения и скорости для у траектории В итоге получился двойной выигрыш. И за счет большой скорости в поворотах, и за счет грандиозных разгонов на выходах из них. Логика подхода чем-то похожа на технику Михаила Шумахера. Семикратный чемпион тоже раньше тормозил раньше нажимал на педаль газа, но ему приходилось активнейшим образом работать рулем для корректировки избыточной поворачиваемости. Великие пилоты не реактивные, а предугадывающие. Ведь неспроста трехкратный чемпион мира Джеки Стюарт рассказывал, что старался в свое время максимально успокоиться перед стартом и практически засыпал, только так его тело полностью ощущало машину. Он не хотел пилотировать на рефлексах, ведь тогда любое действие с машиной может оказаться слегка чрезмерным. У Кими Райканина отлично получалось, даже Эдриан Ньюи восхищался и удивлялся его нестабильности. Кими постоянно поворачивал в немного разные моменты и в немного разных местах, но секрет в том, что Финн опирался на чувства, ведь в машине меняется топливная нагрузка, прыгают температуры, в шинах, в асфальте, ветер другой, и Кими просто пилотажем постоянно компенсировал все эти переменные. Такое делают только великие пилоты, и Макс Ферстаппен делает так же. Конечно, Ферстаппен не всегда был таким. Еще в 2020 году совсем недавно Встречались такие временные сбои вроде глупого крэша на установочном круге перед Гран-при Венгрии. Да-да. Но теперь номер 33 отточил и пилотаж, и свой характер. И на данный момент он, наверное, самый продвинутый пилот за всю историю Формулы-1. В свои-то молодые годы. Действительно, это многого требует. И сейчас нам с вами с нетерпением остается ждать следующего сезона потому что он будет проходить с новым чемпионом, с раздраконенным Льюисом Хэмилтоном и, разумеется, с совершенно новыми болидами. Инстаграм подкаста «Спорт сегодня» app lr4sport Домашняя страница радиоканала lr4.lv Страница в фейсбуке «Латвийское радио 4» Слушайте, подписывайтесь и делитесь. Мы с вами скоро встретимся вновь.